0: Je bent bij Rijnmond.
1: Rijnmond nu!
0: Rijnmond staat stil. Verhalen, analyses en persoonlijk commentaar. Goedenavond. Veel ex-gedetineerden vallen terug in de oude fout en belanden weer in de cel. Maar soms is er een positief verhaal. Het vorige leven wordt vaarwel gezegd. Geld wordt op een eerlijke manier verdiend. Demo Jensen uit Rotterdam is zo'n successtory... Hij zat zijn straf uit voor een overval en een straatroof en koos voor de muziek en de media. En daarin is hij nu een voorbeeld voor anderen. Het verdient goed, maar hij moet bijna alles weer inleveren. Oude schulden achtervolgen hem, waardoor de criminaliteit weer op de loer ligt. De buurtwuis is gevolgd door Jameson.
2: ik bereik. Ik haal een fucking radioprijs. Ik doe dit, ik doe dat. Ik ben nog een voorbeeld voor fucking veel mensen die zich herkennen in mijn verhaal. Shit. En shit. het is negen jaar geleden dat ik voor het laatst in aanraking ben geweest met justitie en zo. En ik ben nu nog steeds, heb ik daar stress op man. Ik snap dat echt. Dus wat moet ik nu gaan doen dan? Bank gaan of zo. Snap je wat ik
3: bedoel?
0: Een fragment uit de documentaire Lost Boys vijf jaar later, die de EO komende maandag uitzendt. Gemaakt door Margit Balog. Het is het vervolg op de eerdere documentaire Lost Boys over de Antilliaanse bende waar Demo Jensen toen in zat. Margit besloot hem te blijven volgen.
1: Ik heb altijd wel gedacht, ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat met de jongens na de uitzending van de film. ben ik wel benieuwd hoe, wat het hen gebracht heeft of dat er andere ontwikkelingen zullen zijn. En Demo kon je toen ook al zien dat hij heel veel skills had, heel intelligent was en dat hij heel graag wilde een nieuwe uh, richting in zijn leven opslaan. Dus we hebben ook altijd contact gehouden. Ik heb zelfs nog met Demo samengewerkt voor een andere documentaire die ik toen gemaakt heb, waarin hij research heeft gedaan, maar ook zelfs de interviews heeft gedaan. Het was allemaal helemaal prima, helemaal leuk. Echt meteen van, ik ga een volgende film maken over vijf jaar. Nee, dat wist ik toen nog niet. Pas op het moment dat hij mij belde en zei ik ben genomineerd voor de NTR Radioprijs. dacht ik, van ja, maar dit is zo goed nieuws. Het kan dus wel, dacht ik. Iemand ja. met, als een ex-gedetineerde jongere, als hij de juiste mogelijkheden krijgt... en de juiste handvaten, bijvoorbeeld door zo'n baan wat hij heeft... dat zijn bedrijf, ondanks dat ze alles van hem weten, toch zeggen... joh, bij ons kun je aan de slag, hier krijg je een nieuwe start... Wij geloven in jou. Dan zie je dat zo iemand vleugels krijgt. Ja. En dan uh, dacht ik van ja, dat vind ik echt een mooi verhaal om te vertellen.
0: Je wilde dus een hele positieve film maken. Ja,
1: dat was, dat was de insteek. Ik dacht van nou, dat is dit moment nu om, te, om, om dit vast te gaan leggen. Ja. Maar het pakte dus anders uit.
0: Deze Rijnmond staat stil gaat over schuld en boete. Over het criminele verleden dat als een schaduw boven het heden blijft hangen. Het is vooral het verhaal van Demo Jensen. Een jongen met enorme talenten die slachtoffer is van de bureaucratie. Ghetto Story, het jonge leven van Demo Jensen uit Rotterdam. Lid van de bende The Bloods. De
3: beste week Rotterdam. Dit is hoe de we het doen. Nick is weer willen stoeren met zo'n nee, klein nee. beetje topje wierie. Nee, dit, 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 hey, dit, dit zijn pas wierie. grote zakken. Ze
1: zijn 16 tot 22 jaar. Ouders of opvoeders zijn al lang uit beeld verdwenen. Ze noemen zich een family... En allemaal zijn ze al lang bekende van de politie.
2: Wij verkopen aan junkies, wij zijn zelf geen junkies. Wij roken onze joint, roken af en toe een sigaret en dat is het. En we drinken onze batterij, onze liquor, onze alcohol, hoe je the het de fuck wil noemen. Het is BWA, we roken onze shit, nooit komen we aan
3: drugs.
0: Een fragment uit Lost Boys van Margit Balogh uit 2011. De demo kwam uit de cel en besloot zijn leven te beteren. Hij belandde bij de reclassering. Maar dat was geen succes, blijkt uit de documentaire.
2: Ik heb gewoon van dag één van mijn detentie, van allebei tot nu, niks aan de reclassering gehad.
1: Vind ik jammer om te horen. Ik ook. En ik hoop dat we daar nog samen iets aan kunnen veranderen. Want je hebt nog wel een tijdje met de reclassering te gaan,
2: echt, nog uh, anderhalf jaar of zo. Mm
1: -hmm.
0: En dan gaan we anderhalf jaar lang gesprekken voeren. Ja. <laughs> Demo raakte verstrikt in de bureaucratie van de hulpverlening.
3: Wegens vakantie ben ik
1: afwezig. Mijn vader is bijvoorbeeld. Ja, bij Ingrid Zij werkt van maandag tot en met donderdag. Onze medewerkers dus zijn medewerkers proberen ook mobiel te bereiken. Samen. Nog een ogenblik geduld, alstublieft.
3: Uitsluitend als we in noodgevallen onmiddellijk contact te
0: hebben. Later op Radio Rijmond blikte hij terug op de begeleiding na detentie.
2: Ik zeg heel heel eerlijk, reïntegratie in, ja. in de maatschappij, zeg maar, hoe dat wordt uh, geprofileerd, dat is allemaal een illusie. Het bestaat niet, echt ja. niet. Want op het moment dat jij, dat jij drie jaar vast zit en je komt vrij, dan word je gewoon naar buiten gestuurd. Heb je een vuilniszak, blauwe grote vuilniszak met allemaal shit erin. De eerste keer dat ik vast zat, zat ik in Vught. Ik was net 18 geworden, dus ik was, ik was misschien net de week 18, toen ben ik opgepakt voor, 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 voor iets. Dan heb ik twee jaar gezeten, nou dan kom ik vrij na twee jaar, sta ik in Vught. Dan heb ik een envelop van hun gekregen met wat voor geld ik op mijn rekening had en een buskaartje, treinkaartje of zo Dat was het vriend. Dat was het. En hun verwachten dan dat jij vrij komt en dat jij dan hebt gezien wat je, wat je fouten zijn en dat je dan je leven betert en shit. Maar er is niks om het beter te maken. Grijp je wat ik bedoel? Net als, als iemand ziek is en hij krijgt geen med medicijnen, wordt hij die beter.
0: Maar Demo redde het. Hij ging aan de slag met muziek en ging de mediawereld in. Bij de radiozender Van Nix en interviewde politici en een burgemeester...
2: Bij het uh, stembureau hier uh, bij het grafische systeem hebben we uh, hoog bezoek. Uh, meneer Taleb burgemeester van uh, Rotterdam. Je moet de politiek lastig blijven vallen, willen ze luisteren naar wat je te zeggen hebt. Meneer Wilders, uh, vraag je. Ik uh, ben heel benieuwd wat het eerste is wat u denkt als u zo naar mij kijkt. Helemaal niets. Niet? U, u, u denkt helemaal niets over mij. Hij uh, ziet me niet staan,
0: helaas. Wilders zag hem niet staan, maar de bazen bij Van X wel.
1: Maar er is wel een hele duidelijke reden waarom we jou daar neerzetten. En dat is wel omdat jij ongeveer de grootste ambassadeur van FANIX bent. En omdat jij daar wel gewoon, daar hadden Maarten, en ik het net ook over, ja. jij bent wel iemand die op zo'n redactie gewoon binnenkomt, je netjes voorstelt en gewoon je werk gaat doen. En je kan het straatteam af en toe ook misschien meenemen.
0: Ja. Komt goed, leuk. Top. Spannend. Demo is nu verslaggever en dat is zijn belangrijkste bron van inkomsten. Daarnaast is zijn passie muziek en hij begeleidt artiesten. Ik zoek hem op in de studio's gelegen aan de Waalhaven in Rotterdam. Terwijl de boten voorbij trekken, vertelt hij enthousiast over zijn hobby die nu ook deels zijn beroep is.
2: We zijn dus nu uh, hier bij ons in het kantoor bij Walterstraat, uh, Sound Kings... Hier doe ik eigenlijk al mijn uh, nevenactiviteiten. Naast dat ik bij Phonics werk, uh, doe ik ook heel veel in de muziek. Dus, ik doe uh, management voor artiesten en ik doe ook uh, AR voor uh, labels en uh, publishings. Uh, ja, dus... Wat voor artiesten?
0: Dat mensen gelijk een even idee krijgen.
2: Uh, nou, ik doe een uh, best wel grote DJ, DJ Superior. Uh, die gaat heel binnenkort een EP uitbrengen, uh, wat ik heb gefixt met allemaal grote artiesten: Jay, uh, Atje, Nelson Freitas, Echt uh, grote namen. En daarnaast ben ik nog wat beginnende artiesten uh, aan het begeleiden. En ook wat uh, producers. Ik heb één producer, Castanjo Vibes. Die heeft al een uh, dubbel platina-plaat ge gepakt met een single. Dus ze uh, zijn wel echt lekker bezig, man. En ik ben echt trots op ze.
0: Ja, even ja. kijken, we zitten hier. Ja, schitterend uitzicht. Uh, op de rivier, ja. Waalhavengebied, uh, Je hebt hier een aantal studio's?
2: Ja, dus uh, dit waar we hier nu staan, dit is uh, uh, het kantoorruimte. Dus hier doen we een beetje de vergaderingen. Maar deze ruimte heeft ook inderdaad studios. Ik ga je ze wel even laten zien. Okay. Je ziet gewoon uh, keyboard, uh, mic, boksen, ja, gewoon alles wat je nodig hebt om uh, goed muziek te maken. Dus hier zitten we heel vaak met de jongens muziek te maken. Nodigen we ook artiesten uit om hier uh, met mijn producers te gaan werken of andersom. Uh, ja, dus hier uh, haal ik echt heel veel plezier uit man. Dit zijn uh, de momenten waar ik niet hoef te denken aan uh, alle hoofdpijn zeg maar in mijn leven. Dus, uh, alle schulden. Ja, ja, inderdaad. Dus hier kan ik gewoon lekker mezelf zijn, lekker creatief zijn. Huh. Uh, dat heb ik echt nodig af en toe om gewoon even uit de zone zeg maar, uh, uh. Een, uh, track die we hier hebben opgenomen met uh, de producer van mij en een artiest uit Den Haag Kinas. Dus daar ben ik wel echt trots op. Ik ben op cake allemaal mannen eten mee. Uh. Je bent op cake, alle mannen eten mee, dat is alles moeilijk. Ik Dit is. Uh, dit is Pinas, is artiest en uh, die producer van mij, Stanya Vibes, heeft de beat gemaakt. Uh, en dit hebben we echt vorige week gemaakt of hier. Dus uh, we zijn nu even aan het kijken wanneer we hem gaan uitbrengen en zo, Want dit, ja, ik vind het echt een toffe nummer. En uh, ik werk ook met uh, zo'n zangeres, uh, Zoe Levi, die heeft meegedaan met de Voice ook. Een meisje met die twee gekleurde haren, die uh, uiteindelijk een contract van Ali B kreeg.
0: Van
2: de met Zo beginnen we eigenlijk met de melodielijn in elkaar zetten. En uiteindelijk gaan we uh, teksten ervoor verzinnen die passen in die melodielijn. En dan heb je uiteindelijk een hele trek. Zeg
0: maar. Zegt wat, wat is jouw rol?
2: Uh, ja, ik doe, uh, naast management doe ik ook artist de, uh, development, artiestenbegeleiding, dus ik zit heel vaak met hun in de studio mee te denken over uh, welke kant een track op moet of uh, ja, misschien is deze melodielijn beter. Ik help ook heel veel, vooral haar, uh, met tekst te schrijven voor, uh, voor de tracks. Uh, dus ik ben wel echt actief bezig met het, uh, met het proces wel, zeg maar. Ja. Dat is wel echt tof. Dat vind ik echt leuk om te doen ook, zeg maar. Je ziet me een beetje stralen ook
0: Het gaat dus goed met Demo. We gaan op de bank zitten, kijken naar de voorbijvarende boten en bespreken zijn inkomsten.
2: Uh, ik verdien wel redelijk goed, vooral bij Vanix. Ik heb bij Vanix natuurlijk gewoon een vaste baan fulltime, dus daar krijg ik gewoon wel echt een goede salaris. Uh, ik ben ook uh, vanaf 1 maart uh, heb ik promotie, dus dan krijg ik ook weer een hogere salarisschaal. Dus ik verdien eigenlijk meer dan genoeg om zeg maar, een normaal leven te leiden... en nog twee, drie keer per jaar op vakantie te gaan... bij wijze van spreken. Ja. Maar alleen gewoon door heel veel dingen in het verleden... Uh, zie ik eigenlijk dat geld niet. Nee. En dat, dat is zo frustrerend. Dat je zo hard werkt om zeg maar, zoveel van je leven te maken... maar dat je er een soort van geen benefits van terug ziet. Ja. En dat maakt het soms moeilijk om alles te blijven geven. Ofzo.
0: Wat betaal je per maand aan schuldeisers?
2: Zo, so, uh, ik heb nu allemaal regelingen met verschillende schuldeisers, ik betaal nu, even kijken, 150, 300, 500, rond de 1000 euro, 1100 euro per maand. Is... Weet je wat het is, het is zo uh, onoverzichtelijk en dat is het grootste probleem, want ik betaal dan bijvoorbeeld de schuldeiser af, dan bel ik hem van oh, nou, hoeveel staat er nog open en dan betaal ik heel dat bedrag. En dan twee maanden later krijg ik weer een brief van hun... dat er toch nog iets openstaat ergens anders of zo. Ja, ja. En dat is fucking frustrerend. Dat zie je ook in die documentaire, zeg maar. Op een gegeven moment heb ik dan een lening genomen bij de ING... om gewoon al mijn schulden af te betalen... zodat ik alleen maar één schuld heb bij de ING. Maar het was voor mij veel overzichtelijker... en dan blijft het niet verhogen. Uh, toen was ik naar Curaçao gegaan... voor het eerst in acht jaar, mijn ouders weer gezien. Omdat ik dacht van, dat nou, kan eindelijk, weet je. Ik, ben, uh, ik, ik, ben wat, ik heb wat meer speling, zeg maar. En een paar dagen voordat ik terugkwam naar Nederland, zou ik mijn salaris moeten krijgen. Zou ik nog wat uh, dingen kopen voor uh, familie en vrienden hier. En ineens kreeg ik weer mijn salaris niet, maar 700 euro of zo. Dus ik in paniek, mijn werk bellen, et cetera bleek dat er gewoon weer loonbeslag uh, ja. was gedaan. Dus toen ik in Nederland kwam, toen ging ik die deurwaardes bellen. En het bleek dus een van de deurwaardes die ik had betaald met die lening van de ING. Compleet afbetaald. Dus ik bel ze. Ik zeg ik heb jullie twee weken geleden geld gestuurd. Hoe kunnen jullie nu ineens loonbeslag doen? Ik zeg ze ja, uh, weet je wat het is? We hadden nog een filiaal in Alphen aan de Rijn. En daar was eigenlijk ook nog een dossier van jou open. Maar we hadden die vergeten mee te nemen. Etcetera. etcetera. Dus ik zeg oké, okay, dat kan gebeuren. Maar waarom neem je dan niet contact met mij op, van hey, we zijn iets vergeten, kunnen we iets regelen? Waarom doe je dan gelijk loonbeslag zonder contact met mij op te nemen? Ja, sorry, en we hebben het al gedaan, dus we kunnen het niet terugdraaien, et cetera, et cetera. Ja, kijk maar wat je doet. En dat is zeg maar hoe ze altijd te werk gaan, het maakt ze gewoon niet uit. Ze willen gewoon geld. De
1: eerste verhoging is 50% en de tweede verhoging is 100%. Maar die verhogingen die zijn wettelijk zo vastgelegd, dus daar is verder ook weinig aan te doen. Um, he, ja, dan zou u een brief, uh, een brief moeten sturen naar, uh, naar ons en dan, uh, ja, dan gaan ze er naar kijken, maar ja ik kan u dus niet garanderen uh, ja, of er dan een regeling of iets uh, getroffen kan worden. Ja, dan weet ik het helaas ook niet.
0: Wie is dan zo'n schuldeiser? Aan wie moet jij dan het geld betalen? Um, ik heb nog schulden van
2: Vestia van 2010. Dat is stad uh, Van de tijd dat ik vast zat, net vrij kwam, et cetera. Toen, uh, ja, je huur gaat gewoon door natuurlijk. Dus okay, ja. um, daar heb ik veel uh, dingen van. Politieboetes, dat zijn allemaal uh, boetes van rijden zonder uh, geld vervoerbewijs in de tram of in de metro. Dat zijn tegenwoordig ook omgezet naar politieboetes.
0: Wanneer is dat dan opgelopen? Was dat na je detentie wel? Nee, dat was allemaal, allemaal daarvoor Daarvoor
2: ja. nog, zeg okay. maar. In de tijd dat ik uh, geen Sorry. geld had voor OV. Zeg maar. Oké,
0: okay. uit je wilde tijd, zo moet je ja. zeggen.
2: Ja, dat was echt in 2008, 2007, 2006, dat soort. En dan krijg ik ze nu binnen. Ja? Ja, ik heb zelfs, dit is, en dit vind ik zelf het, het gekste gewoon. Drie, vier maanden geleden kreeg ik een brief binnen van het openbare ministerie. Ik doe hem open en er staat, um, je moet twee weken zitten. Ik denk hè? Er is een rechtszaak geweest en je bent veroordeeld voor... Uh, je bent veroordeeld, je moet twee weken zitten. Dus ik denk, welke rechtszaak? Ik bel mijn advocaat. Blijkt er dus dat er een rechtszaak was geweest, omdat ik in 2010 zonder certificaat op een scooter heb gereden, volgens hun. En dan moest ik twee weken voor vastzitten. Vier maanden geleden, terwijl het in 2010 gebeurde. Dus acht jaar later. En ik heb mijn leven helemaal op orde. Dus ik heb werk, ik heb een huis. Ik heb... Als ik twee weken moet gaan zitten, dan Komt dat allemaal in gevaar. Voor niet rijden zon, uh, met een certificaat in 2010. Ja, dat vind ik belachelijk. En dan komen we op zo'n rechtszaak met mijn advocaat. Dat was dan wat een hoge beroep aangetekend tegen ja. die brief. Hadden we de hoge beroep. En dan komen we daar binnen en dan gaat de officier van justitie als eerste aan het woord. En die zegt dan: uh, Ja, we vinden het zelf ook heel vervelend. Maar ja, regels zijn regels. Hij moet gewoon die twee weken zitten. Zo ja. begint hij dan die. En dan denk ik, vriend, regels zijn regels. We zijn toch allemaal mensen. Je kan toch kijken naar menselijkheid. van oké, okay, kut. Weet je, het is ja. acht jaar geleden, hij heeft heel zijn leven omgegooid. Misschien moeten we hem gewoon een boete geven of een taakstraf of iets. Je gaat me niet twee weken voor dat laten zitten. Nou, uiteindelijk heb ik die rechtszak gewonnen omdat, er, omdat ze niet konden bewijzen dat ik de persoon was die ze hadden aangehouden. Omdat die boete was niet goed ingevuld of zo. Ja. Er stond alleen mijn achternaam en voor de rest niks. Ja. Maar dan denk ik ja, ik heb dus heel die tijd met die stress gelopen van oh, misschien moet ik twee weken zitten, misschien moet ik twee weken zitten. Terwijl, waar is dat voor nodig? Ja. En dat, dat remt iemand gewoon echt in zijn doen en laten. Want ja, je gaat niet allemaal dingen ondernemen, terwijl je denkt, ja, dadelijk moet ik vastzitten en dan raak ik alles kwijt. Ja. Dus dan gaat je leven op een soort van hold of zo. Voor niks eigenlijk. En dat is gewoon, elke week is er weer zoiets. Ja? Ja, elke week is er weer iets anders. Hoeveel schulden
0: heb je nog in totaal staan?
2: Uh, nu zit ik uh, rond de 60.000, 55.000, zoiets. Ja. ja, is geen grap. En de hele, het mooiste is dat zeg maar, mijn schulden zelf zijn ongeveer 30.000 euro. En de rest wat er bovenop is, zijn allemaal verhogingen van instanties, deurwaardes, boetes, uh, incassokosten, ja. weet ik veel. Ja. Dus uiteindelijk betaal ik meer aan extra kosten aan de deurwaardes dan dat ik betaal voor de schulden die ik heb. Want zodra ze een brief sturen, en ze kunnen dat sturen wanneer ze wil, kost het me gewoon 150 euro.
0: Ja, dat vind ik belachelijk. Ja, dat is echt een soort visuele cirkel ja. waar je nooit meer uitkomt. Ja.
2: ja, dat slaat nergens op. Dus ik betaal 300 euro, dan gooi jij weer 300 euro erop. Als ik dat weer betaal, nou, dan komt er vast wel weer iets bovenop. Ja. En zo ja, ga je gewoon nooit van je schulden afkomen.
0: Heer de Kiele was maatschappelijk werker bij de gemeente Rotterdam en begeleidde demo destijds bij zijn schulden stapels post die vaak ongeopend bleven. Een fragment uit Lost Boys vijf jaar later.
3: Dus kijk hoor, deze is in september naar nou, je verstuurd deze ook, deze ook, deze ook. Dus dat is uh, meer dan drie maanden geleden. Ja, hoe komt dat?
0: Omdat ik mijn
2: shit gewoon niet meer open en Ik heb mm -hmm. toch geen geld om dat te betalen. Mooi mm hoed, -hmm.
3: Maar je weet ook dat als je, als je het dicht houdt. dat dingen ook erger kunnen worden ja. toch? Zo erger kan het niet meer worden. Nou ja, erger kan het worden op het moment dat de politie voor de deur natuurlijk. Zullen we een afspraak maken dat je vanaf nu weer alles openmaakt? Kijk, ik ga eerlijk zeggen: ja, er zijn genoeg brieven die ik hier
2: niet heb geopend. Want ik kan al dus deze. Al kijk, meer, luister, ja. ik kan al deze brieven. En sorry dat ik boos word, maar ik kan al deze brieven gaan openmaken. En ik kan al die mensen gaan bellen. Maar wat gaat dat veranderen? Want ik heb vandaag drie uur van mijn dag heb ik verspeeld aan fucking mensen bellen. Mm
0: -hmm.
2: En na die drie uur ben ik geen ene millimeter opgeschoven.
1: Snap je?
0: Niks! De heer de Kiele is inmiddels voor zichzelf begonnen als maatschappelijk werker bij het bureau Artischok. Ik vraag hem hoe hij aankeek tegen die blijvende stapels post van
3: schuldeisers voor Demo Jensen. Nou, soms word ik er wel moedeloos van en Jensen is natuurlijk niet de enige uh, uh, Rotterdamse burger die ik heb geholpen met dit soort problematiek. Uh, dus ik kom het uh, bijna dagelijks tegen, uh, nu nog steeds in mijn huidige werk. Uh, Helemaal moedeloos word ik er niet van. Waar ik wel uh, moeite mee heb is dat uh, die, uh, er wordt onderschat hoeveel stress het met zich meebrengt voor de, be voor de bewoners die met z'n problemen spelen om, uh, om maar dagelijks zelf aan de gang te gaan met je, uh, met je hele administratie. Ja. Ik weet niet uh, hoe het bij jou gaat, maar ik krijg ongeveer uh, twee brieven per, uh, per week en er staat altijd iets oninteressants in waar ik niks mee hoef te doen. Maar zij krijgen dagelijks brieven waarin staat, je moet dit betalen in naam van de koning, ingewikkeld geschreven. Dus dat levert heel veel stress op. En omgaan met, die met iemand die in die stress situaties leeft, uh, dat vind ik wel ingewikkeld. En dat zie je denk ik ook terug in de documentaire. Dat, uh, ik kan wel zeggen tegen Jamesie van, nee, je moet je post gaan openmaken. Ik, ik vind ook hè, dat hij dat echt moet gaan doen, want we moeten ergens een begin gaan maken. En ik kon hem daar ook bij helpen, hè. we gingen dat samen openmaken. Uh, maar ik begrijp zijn weerstand ook wel, want hij denkt, ja, wat kom jij nou makkelijk praten met je, maak je post me open. Ik snap ook dat het zo, in, zo eenvoudig niet is.
0: En dan is hij nog een hele intelligente jongen die het wel op zich kan snappen.
3: Ja, daarom is het ook wel leuk om met Jason te werken, omdat uh, 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 hij heel veel zelf begrijpt. En uh, ik heb ook heel veel van hem kunnen leren, hoe hij bijvoorbeeld telefoongesprekken voert of ja? uh, hoe hij rustig kan blijven. Uh, hoe hij zichzelf staande houdt, hoe weerbaar hij is. Ik denk dat dat wel uh, uh, unieke eigenschappen zijn die hij, uh, die hij heel goed beheerst. James is intelligent, maar er zijn heel veel mensen die ik tref en die ik heb begeleid die uh, minder intelligent zijn, soms zelfs lichtverstandelijk beperkt. Nou, en bij die mensen dan wordt het natuurlijk een veel ingewikkelder verhaal. Ik kan James een opdracht geven en de volgende dag heeft hij het geregeld. Uh, maar bij een jongen met een lichtverstandelijke beperking ligt dat heel anders... en zit er een veel intensievere vorm van coaching op.
0: Schuldsanering zou de oplossing zijn geweest, maar dat lukte niet bij Demo Jensen. Dat heeft te maken met zijn strafblad en het feit dat hij ZZP'er is... en daarvoor zien de regels van de schuldsanering dan weer niet in.
3: En als je dan eenmaal bij zo'n loket staat en iemand doet binnen twee minuten zeggen... dat je eigenlijk uh, bij het verkeerde loket bent ja. aangekomen... Nou, dan is mijn coaching van de afgelopen weken uh, valt in het niets... Ja. Dat zijn ingewikkelde dingen, dus het is een technisch, technisch verhaal en als we daar aan de voorkant iemand hadden gesproken met meer uh, uh, kennis en uh, meer deskundigheid, dan had het traject al heel, heel veel soepeler kunnen verlopen. Ja. En uh, zo waren er nog wat situaties waarin uh, we niet persoonlijk uh, contact konden, konden krijgen met een deskundige medewerker van de kredietbank. Dat is zonde geweest, want het verhaal van James is in principe niet heel veel anders dan heel veel andere mensen. Alleen had dat ZZP-schap altijd erbij. Ja. Uh, uh, en een persoonlijk gesprek had wel wonderen gedaan, denk ik. Want dan hadden zij goed kunnen uitleggen wat zijn opties zijn. Want die opties bleken ongeveer acht maanden later wel degelijk te liggen bij de kredietbank. Hmm. Dat is zonde. Op een gegeven moment kwam het zover dat we opnieuw een aanmelding hadden gedaan bij de uh, kredietbank. Toen kwam er een, budget, een budgetplan en uh, uh, wordt er een voorstel gedaan aan James van nou, dit, dit stellen wij voor aan jou. Ja, dat plan klopte niet. Hij hield 0 euro onderaan de streep zonder boodschappen te hebben gedaan. Er uh, werd geen rekening gehouden met de beslagen die werden gelegd op zijn loon. Ja, dat was het punt dat dat traject opnieuw, uh, opnieuw stuk liep. Ja, ja. En de communicatie dan op dat moment is... Uh, uh, dat loopt troef, je moet, heel, je moet heel erg ook bij de organisatie, bij de kredietbank in dit geval, moet je uh, het vuurtje warm houden lijkt het wel. Uh, er is weinig interactie, uh, weinig terugkoppeling naar, de, nee, in dit geval Jameson. Ja, dan verliest zo'n jongen dan het vertrouwen. En uh, ja, dat is, dat is killing denk ik in dit soort trajecten. En daar gaat heel veel mis met dit soort, uh, met dit soort uh, casussen. Dat mensen zich wel aanmelden, maar door alle romslomp en ingewikkeldheden die er ja. worden bedacht vallen die mensen uit. En dat heeft niet te maken met motivatie, maar dan kom ik weer terug op dat stressverhaal. Dat stressniveau zit zo hoog en mensen gaan dan uh, eindelijk met de billen bloot... en uh, proberen de hulp uh, uh, te organiseren. Ja, En dan wordt het zo moeilijk gemaakt en dan worden ze eigenlijk niet gehoord. En dat ja. is jammer.
0: Veelmaakster Margit Barlog die het succesverhaal van Demo wilde verbeelden was ook verbaasd over de enorme schuldenlast en de uitzichtloosheid ervan. En ze wist toen, ik moet een andere film maken.
1: Op een gegeven moment neem je besluit, maar dit wordt het verhaal. Het gaat over de schulden van Demo, dus succesvol aan de ene kant. Maar aan de andere kant weer naar beneden getrokken worden. En ook weer langzaam terug naar geen oplossing en dus misschien maar weer terug naar de criminaliteit.
0: Want dat is het gevaar wat loert, hè?
1: Ja, dat is echt een gevaar. En ik snap dat ook nog dat dat er is. Want als je geen geld hebt voor je huur en voor je eten en je drinken... En er is niemand die echt jou kan helpen. Er is geen oplossing in zicht. Dan vraag ik me af hoe lang andere mensen het volhouden om toch nog zo optimistisch in het leven te staan zoals Demo. Maar ook nog zo proberen om het op te gaan lossen. Iedere keer maar weer die gesprekken aangaan. Op zoek naar een oplossing. Ik zou al lang mijn geduld verloren zijn in al die telefoongesprekken. Maar bovenal, ik zou ook niet meer goed kunnen nadenken over hoe kom ik nou mijn dag door. Hoe ga ik mijn werk goed doen? Hoe functioneer ik goed op mijn werk?
0: Ook Kiele ziet dat gevaar. Het mogelijk terugvallen in de criminaliteit. Hij herkent dat als maatschappelijk werken.
3: Ja, helaas wel. Dat heb ik wel veel gezien. Dat die, die stap is vrij snel, uh, vrij snel gemaakt. Ik ben, denk ik, vijf weken geleden ben ik nog bij de reclassering geweest met een, uh, met een, een jongen van eind twintig. En ik was daarbij uh, bij een gesprek. Hij moet daar één keer, keer in de twee weken moet hij zich daar melden vanuit het toezicht dat hij heeft. En. Ja, die gesprekken met hem, die zijn gewoon op, het, op dezelfde manier ingericht... als dat je ziet in een documentaire. dus is nog steeds, oké, okay, hoe is het deze week gegaan? Hoe is het op je werk? Nou, en die jongen die dropt daar een paar hulpvragen van... ik heb nog steeds geen inschrijfadres. Mijn contract loopt af. Uh, uh, ik heb ruzie met mijn vriendin. Oké, okay, en aan het einde van, dat is, dat, dat is het dan. Er het geen vervolg aan. Ja, dat, dat is toch een gemiste kans. En ja. is, dan laat je iemand helemaal komen. Die jongen moet vanuit uh, Pernis, daar werkte die. Moet je... Elke twee weken moet hij helemaal naar Marconiplein reizen voor een gesprek van 10, 15 minuten, waar hij niks uithaalt en dan vervolgens gaat hij weer weg. Hij heeft zijn verhaal gedaan, maar hij wordt er niet bij ondersteund. Nou, dat baart mij wel zorgen, want deze jongen die is inmiddels zijn baan kwijt en heeft niet de skills en vaardigheden om een nieuwe baan te vinden, om het goed te solliciteren. Dus heeft hij echt begeleiding bij nodig. Maar is ook een jongen die bijvoorbeeld snel agressief wordt als het even niet goed gaat, waardoor hij ook snel verkeerd begrepen wordt. Ja, daar hou ik mijn hart vast voor dit, soort, uh, voor dit soort gevallen.
0: Demo heeft zo'n 60.000 euro schuld. En hij weet dat hij er in één klap af kan komen. Op een bepaalde manier dan. Maar ja, dat is nou net wat hij niet wil.
2: Ja, kijk, en dat is het frustrerende. Want ik weet dat het zou kunnen. Weet je, ik heb het eerder gedaan, om het nou zo te zeggen. Dus ik weet van, oké, okay, op het moment dat ik nu bijvoorbeeld, weet ik veel, drugs ga verkopen of weet ik veel, auto's ga stelen en verkopen of zoiets, dat ik 60.000 euro best wel snel zou kunnen maken. Zeg maar, als je even je best doet, heb je binnen een maandje, kan je 60.000 euro fixen als je goed op de straat uh, bezig bent. Maar ja, de risico's die daar mee komen, dat wil ik liever niet. Nou. En ik heb ook mezelf Beloofd of zo, dat ik een andere kant op ga met mijn leven. En ik ben dat heel goed aan het aanpakken. Uh, dus aan de ene kant denk ik... ja Wil ik dat allemaal weggooien? Alleen maar om even snel van mijn schulden af te zijn. Ja, ik denk het niet. Maar het is wel frustrerend. Omdat elke dag heb ik dat gevoel. Misschien moet ik gewoon weer even... Dan ben ik er zo vanaf. Al die hoofd bij. Misschien moet ik even één keer. Het is gewoon lastig. En elke keer wat ik zeg... Elke week gebeurt er weer iets. Dus elke week zeg maar, wordt die druk... Groter van moet je niet gewoon even wat oude vrienden connecten en weer aan de
0: slag gaan of zo? Heb je nog contact met uh, dubbele arts? Uh, sommige staan ze maar. nog, ik
2: weet het niet. Mm, ja, wel in mindere mate. Dus niet, niet, niet echt meer zo actief als, als vroeger. De jongens zijn ook allemaal natuurlijk ouder geworden. Dus dan krijg je ook andere verantwoordelijkheden. Veel hebben kinderen uh, ja. uh, gekregen en zo. Dus dan ga je toch meer proberen om voor je kinderen te zorgen, werk zoeken en dat soort dingen. Uh, maar er zijn wel vooral Smokey. Leo G, die zie je ook het meeste in de eerste docu. Daar ben ik nog echt heel goed mee. Vooral met Smokey ben ik echt heel ja. goed. Uh, maar de rest, die niet echt of zo. Er ja. zijn ja, veel jongens die nog met dezelfde mindstate bezig ja. zijn, snap je? En maar ben je
0: voor hun ook een soort voorbeeld van jongens? Het moet anders, het kan anders. Je ziet het aan mij.
2: Ja, zeker man. Zeker. Ik hoor dat echt dagelijks in mijn leven. Dat ja. mensen zeggen, ja, je bent echt een voorbeeld van mij. Of je inspireert me overal Dat... dat, dat. Zeg maar mensen die dan tegen mij zeggen van, mm, ja ik twijfelde of ik weer een opleiding zou gaan doen of ik twijfelde of ik het zou redden om mijn droom achterna te zitten. Maar vind als jij het kan dan ga ik het ook gewoon proberen. Dat soort dingen. Of mensen die mij zeg maar, benaderen van, ah oh, ik heb je documentaire gezien, ik zit in hetzelfde, echt love dat je dit vertelt. Uh, of mensen die zeggen, Joh, ik heb school tijdens maatschappij leer, dat horen we ook nog bijna elke week.
0: Moesten we je documentaire kijken, echt heel tof. Dus ze krijgen wel echt veel
2: goede reacties. Dus dat, dat doet me ook wel goed. Dat is ook wel motivatie, zeg maar. Ja.
0: Maar je zou nog meer een rolmodel kunnen zijn als je van die schulden was. Ja, zeker.
2: zeker. En dat vind ik, zeg maar, het jammerste eraan. Want uh, de overheid is heel erg bezig met uh, recidivisme. Uh, dus dat mensen die. die 80% volgens mij van jongeren die vrijkomen gaan terug, uh, binnen een jaar terug de gevangenis in. Snap je? Dus op het moment dat jij dan zegt van, nou, wij willen heel graag uh, dat tegengaan, dan moet je toch juist, vind ik dan, mensen als mij, die zeg maar kunnen laten zien van, luister, dit is ook wat nou. je kan doen als je vrijkomt, zeg maar op een platform zetten, uh, ondersteunen om die rol te spelen voor andere mensen en ook gebruiken. Snap je? Dus op het moment als je dan die eerste documentaire ziet, als je ziet die strijd die ik met de reclassering heb bijvoorbeeld, ...en dat ik na het uitzenden van die docu meerdere malen heb aangegeven... ...ik zou heel graag een keer met de reclassering aan de tafel willen zitten. Gewoon om te praten, weet je. Wat is goed gaan volgens mij, wat is goed gaan volgens jullie, slecht gaan, ...wat zou misschien beter kunnen? Want ik ben een ervaringsdeskundige, ik kan ja, jullie ja. wel wat dingen leren misschien. Jullie mij ook, tuurlijk, maar ik jullie ook. En daar staan ze vaak niet voor open om dat ze denken... ...ja, maar dat zijn ex-gedetineerden of dat zijn mensen met schulden... ...die worden ook altijd gezien als domme mensen of zo van... ...ja, want je hebt schulden, dus dan ben je... ...vast dom met geld... ...of vast ja. dit of vast dat... ...en dat vind ik jammer. Weet je, praat gewoon met zo iemand... ...want die heeft levenservaring... ...die kan jou gewoon misschien tips geven... ...hoe jij jouw werk ook beter kan gaan doen. Ja. Maar te weinig mensen staan daarvoor open... ...en dat vind ik jammer.
0: Ja, je kan ook zeggen... ...eigen schuld, dikke beeld. Ja, je hebt toen... Eh, ...vijf jaar heb je geloof gezeten... ...bij ja. eh, overval gepleegd. Tja, dit zijn de gevolgen... ...meneer Demo Jensen. Hm. Ja, dat je ja, nu op de blaren ik... zit al eh, jaren... ...dat is je eigen schuld.
2: Ja, ik hoor dat wel al vaker... Maar ik vraag me dan af, zeg maar op het moment dat mensen dat zeggen, vraag ik me dan af waarom ze mensen uh, gevangenisstraf geven. Want op het moment dat jij mij een gevangenisstraf geeft voor iets wat ik heb gedaan en jij zegt ik vind dat jou, uh, uh, dat ding wat jij hebt gedaan, dat, dat, dat je daar vijf jaar voor vast moet zitten. Dan moet ik zeg maar als ik vrij ben gekomen, het is nu acht jaar geleden dat ik ben vrijgekomen, vind jij dus dat ik nu nog steeds, Acht jaar nadat ik zeg maar, vrij ben gekomen, mijn eigen schuld, dikke bult. Ja. Dus hoe lang moet ik nog zeg maar, boeten voor iets wat ik tien jaar geleden heb gedaan? Toen ik 18 was. Toen ik nog een jonge, domme ziel was. Snap je wat ik bedoel? Dus op het moment dat ik heb beseft voor mij: van oké, okay, dit is echt, ik ben echt dom bezig. heb ik een om ommekeer gemaakt van mijn leven. Heb ik eigenlijk alles gedaan wat iemand hoort te doen om een zeg maar, leven. En daarnaast nog andere jongeren die het moeilijk hebben, proberen mee te nemen. En dan is het nog steeds eigen schuld. Ik bedoel. Dus wat moet ik dan nog doen om ja. zeg maar, mezelf te redeemen? Dan, dan weet ik echt niet meer wat ze uh, wat nog van mij verwachten. Zeg maar.
0: Wat zou nou de beste oplossing zijn?
2: Voor mij persoonlijk? Ja. Uh, dat iemand mijn schuld ja, okay. ja, nee. Um, iemand
0: die luistert en denkt... nou. Ja. Ja, ik nee. heb nog
2: 60.000 euro liggen. Ja. Nee, ik denk uh, voor mijzelf. Um, ik, ik zou heel graag willen dat uh, de manier hoe incassobureaus, deurwaardes... en ook bijvoorbeeld belastingdienst en zo... hoe hun gelden innen... ik vind dat daar echt goed naar gekeken moet worden. Want momenteel werken ze gewoon als maffia's... met ondersteuning van de staat. Want op het moment dat een incassobureau een brief stuurt naar de rechtbank... van ah, we willen beslag leggen daar of we willen ze huis leeghalen... 9 van de 10 keer krijgen ze gewoon een akkoordstempel... zonder dat er uh, in de zaak werd gedoken van oké, okay, maar... Hoe zit het? Kan die persoon niet betalen? Of heeft hij het... Snap je? Het is gewoon... Oh, oké, okay, moet hij betalen? Oké, okay, hier, ga maar leeghalen. Ja. Maar je weet helemaal niet wat je aanricht in iemands leven. zo En dat je het misschien juist moeilijker maakt... voor zo iemand om, om, om alles af te betalen.
0: Ja. Eén
2: ding wat ik ook echt heel grappig vind... is um, als je zeg maar, brieven krijgt... of als je ook op de tv bij Jinek en De Wereld Rijdt Door en zo... als ze het hebben over mensen met schulden... dan hebben ze één bepaalde zin die altijd samen is... En ik begrijp dat niet. Ze zeggen dan altijd, mensen die niet kunnen of willen betalen. En ik, ik snap niet hoe dat zeg maar hetzelfde is voor, voor iedereen. Dus als ik niet kan betalen, ja. vind je dat ik hetzelfde behandeld moet worden als iemand die het wel kan, maar het niet wil. Ja. Dan krijg ik dezelfde soort boetes, dezelfde soort aanpak, ja. terwijl ik het heel graag wil. Want ik heb al laten zien, vriend ik wil van mijn schulden af. Want hoeveel heb je in
0: totaal al betaald? Ik heb
2: nu iets van 30.000 al ja. afbetaald, ja. zeg maar over de, over de 5, 6 jaar heen. Ja. Snap je? Dus ik doe echt mijn best om het te betalen. En dan nog steeds behandel je mij als iemand die het niet wil. Ja. Ja. En dat moet, ik vind dat dat nu gesplitst moet worden. Er moet gewoon een andere aanpak zijn voor mensen die niet kunnen betalen... in vergelijking met mensen die niet willen betalen. Dat kan je gewoon niet over inkomen scheren.
0: Heer de Kiele denkt dat een persoonlijke aanpak beter was geweest. Meer dan algemene regeltjes... En nog eens regeltjes.
3: En als iemand dicht op hem had gezeten in die beginfase, en niet dus na drie weken dete vrijheid, detentie, maar vanaf het begin, dan kan je, had het anders kunnen lopen. Dat denk ja. ik wel. En dat is, Janeson is een, hoe zeg je dat, is eigenlijk een, een makkelijk traject. Dus ik, hoef, ik hoef hem niks te leren. Ja. Hoe hij zijn carrière heeft uitgestippeld. De kansen die hij heeft gegrepen, zijn creativiteit, dat is allemaal van hemzelf. Ik vind het alleen al een wonder dat alle stress en alle praktische dingen die hij aan zijn hoofd heeft... dat die hem niet hebben, hem volledig lam hebben geslagen.
0: Zou de film van Margit Baloch nog iets teweeg kunnen brengen... ten gunste van Demo en de anderen? Haar vorige film, Lost Boys, leidde tot veel commotie. Met name over de rol van de reclassering. Wat kan het effect zijn van Lost Boys vijf jaar later?
1: Wat we nu graag wilden met deze nieuwe film. Ik dacht van, ja, dan moet je ook tegelijkertijd al heel breed draagvlak voor die film creëren. Dus parallel aan het maken van de documentaire hebben we een impactcampagne opgezet. En dat is gewoon een kwestie van dat je in dat netwerk al overal de film gaat droppen. En zorgen dat die breed gedragen wordt zodat zodra de film uit is. Die ook mm -hmm. zeg maar, op de bureaus terecht komt waar je graag wil dat er iets gebeurt. En we hebben echt heel veel hulp gehad van heel veel mensen die de vorige films hebben gezien. En dachten, ja, dit moet echt veranderen en die achter de schermen echt wel hun werk doen... om te zorgen dat die film uh, op de politieke agenda komt. Ja. Dus ik hoop dat de film daartoe bijdraagt.
0: Ja, maar ligt die al bij de Tweede Kamer of uh, bij het ministerie?
1: Ja, de ministerie uh, hebben hem al wel gezien, ja. 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 En? Ja, ze gaan natuurlijk nooit tegen ons zeggen van... Uh, nou, dit wisten we nog niet of zo. <laughs> weten ze, dus ze kennen deze problematiek. De impact van deze film is denk ik dat je heel goed ziet ook al ben je heel goed op de hoogte van de problematiek... dat je ziet wat het met iemand doet, hoeveel stress het veroorzaakt... hoeveel ellende het veroorzaakt, hoe onmogelijk het is om door het systeem heen te breken. En demo is echt natuurlijk het gezicht in die film. Het, is gewoon, het geeft een het gezicht aan die problematiek. En de impact is daardoor wel groot. Bovendien vragen we ook altijd of demo meegaat naar alle vertoningen die we doen. En dan, ja, ga dan maar uitleggen aan demo wat de oplossing is... of waarom er geen oplossing is. ja. Dus als de film in dat opzicht kan bijdragen dat er iets gaat bewegen... zou dat natuurlijk een fantastisch resultaat zijn. En ik denk echt dat de boel gaat bewegen. En dat ligt niet alleen aan deze film. Dat ligt aan heel veel dingen die er nu gebeuren. Maar um, ja, ik gun het dim al heel erg.
0: Tot slot Demo Jensen zelf. We gaan weer vijf jaar verder in de tijd. Hoe hangt de vlag er dan bij?
2: Over vijf jaar. Dat
0: is mooi man. Ik
2: wil de nieuwe John de Mol worden. Oké. Okay. <laughs> nou, ik weet niet of dat in vijf jaar gaat lukken. Ik denk meer tien jaar of zo. Maar dat is wel, ik wil het liefst gewoon een productiebedrijf waar, waarmee ik gewoon toffe dingen maak. Films, series, muziek, theater, uh, dat soort dingen. Dus ik ben nu bijvoorbeeld bij Vandex, ben ik eindredacteur geworden. Um, voor de reporters. En ik doe ook uh, marketing voor Fonix. Uh, dus er zit wel echt een stijgende lijn in. Hier met, uh, met, met mijn muziek en met het manag management gaat het ook goed. Superiöse album, die gaat echt heel tof vallen. Dus dan gaan we weer naar het volgende niveau. En dan uh, ik krijg nu ook weer aanvragen uh, van mensen die willen dat ik uh, op tv-series ga doen. Hm. Naar aanleiding weer van deze documentaire. Dus dat zijn een beetje de stappen die ik wil maken. Ik wil echt over vijf à tien jaar wil ik zeggen van ik heb een eigen bedrijf die geen eenmanszaak is, maar een bv nu omdat het zo lekker gaat. En Sowieso dat ik gewoon zelf geen schulden meer heb. En ik zou het tof vinden als ik bijvoorbeeld een soort van fonds zou kunnen oprichten. Dat is zeg maar mijn gedachtegang die ik heb. Een, een soort van fonds die mensen als mij kunnen helpen. Ja, ja. Dus mensen die eigenlijk gewoon goed bezig zijn, maar worden tegengehouden door bijvoorbeeld schulden. En als zo'n fonds dan bijvoorbeeld... Uh, 50.000 euro aan jou kan geven zodat jij al jouw schulden gelijk kan afbetalen en dat jij dan bijvoorbeeld 50 euro per maand aan het fonds geeft of 100 euro per maand uh, totdat je het hebt afbetaald weer ja. en voor een kortere tijd, ik, ga, ik wil nu heel erg drukken op dit onderwerp, ik wil echt dat dit een, een, een bespreekbaar onderwerp wordt want schulden zijn ook een soort van taboe ja. veel mensen vinden het lastig om te zeggen dat ze schulden hebben of om hulp te zoeken als ze schulden hebben en ik wil eigenlijk door mezelf ook zo open te stellen, laten zien van bro, ja, luister, iedereen heeft dit, iedereen loopt hier doorheen, laten we er gewoon over praten, want dat is de enige manier om oplossing te vinden. Ik voel steeds meer een soort van dat er misschien een licht aan het eind van de tunnel was, want zeg maar, nu ben ik positief van oké, okay, misschien Lukt het wel gewoon? Misschien als ik even twee, drie goede opdrachten binnenhaal van 10.000 euro per stuk of zo, kan ik het misschien wel fixen of zo. Mm, dus uh, dat houdt me heel erg bezig. Dus ik probeer niet te veel na te denken over stel dat het helemaal fout gaat of zo. Ja. Ik probeer gewoon gemotiveerd te blijven om door te gaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Tot zover Rijmond staat stil over Demo Jensen, schuld en boete. Terugluisteren kan via de podcast en op rijmond.nl. De documentaire Lost Boys vijf jaar later is aanstaande maandagavond om vijf voor negen op NPO 2. Nog een prettige avond.